0: Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví. vítek vítejte při poslechu třetí epizody, závěrečné finální epizody strojdílného cyklu Klanem Bušů. Krátce zrekapituluju, co jsme slyšeli ve druhém díle Klanu Bušů. Podíval jsem se na další spojení Bušů s rodinami, které prosazovaly čirou formu eugeniky. chceme rasové hygieny, tak jak ji rasil Hitler a jeho nacisté. Šlo o rodiny Trajprových a Krajových. Nejde ale pouze o rodiny, kterými se Bushovi obklopovali, ale i sami Bushové měli tyto eugenické sklony. George Bush starší, jak jsme slyšeli ve druhém díle, vystoupil v americkém kongresu v roce 1969 a hovořil tam o tom, že růst populace je nemoc. Kariéra Busha staršího pokračovala dál. V 70. letech se stal doslova klonem Henryho Kissingera. Bush starší totiž působil jako velvyslanec Ameriky při OSN v New Yorku. Potom Bush starší odjel na další pozici do čínského Pekingu. Bush spolu s Kissingerem podporovali kambojské rudé kméry a Polpota. Mám o tom nezvratné důkazy, které jsem předložil a prezentoval v minulém díle. Američané dokonce trénovali jednotky rudých kmérů. Nakonec jsem se podíval na rozvitvenou rodinu binládinů, která začala působit v obrovském počtu v Americe. Co dělali jednotliví členové binládinů v Americe, jste se dozvěděli v minulém díle. Stejně tak jsem se podíval ve zkratce na rod Saudů, což bylo něco podobného. Nerozevíral jsem složité vrstvené struktury obchodů, zpletitých vazeb a kontaktů a tak dále, ale podíval jsem se na to skutečně ve zkratce a v globále, protože spolupráce američanů a saudů je všem nám notoricky známá. Právě v klanu Bin Ladenu a jejich spolupráci s klanem Bushů budu pokračovat právě teď. První kapitola klan Bushů a klan Bin Ladenu. Musíme si uvědomit, že rodina Bushů byla neskutečně úzce napojená na největší dynastii na světě, rod Saudů. Rodina Bushů a její blízcí spolupracovnici zahrnovala dva americké prezidenty, bývalého ministra zahraničí Jamese Bakera, který byl vlivnou osobností ve čtyřech prezidentských administrativách, klíčové postavy ropného a obraného průmyslu, Carlyle Group, republikánské strany a mnoho, mnoho dalších. Saudská královská rodina fakticky představovala vládu Saudské Arábie, nejmocnější země arabského světa. Měly stovky miliard dolarů a největší zásoby ropy na světě. Tento vztah byl bezprecedentní. Nikdy předtím neměl americký prezident, natož dva prezidenti ze stejné rodiny, tak úzké osobní a finanční vazby na vládnoucí rodinu jiné zahraniční mocnosti. To vůbec, ale vůbec nikomu nevadilo. Tyto dvě dynastie, rodina Bušů a rod Saudů, mají za sebou dlouhou historii. Bušové a Saudové nebyli jen obchodními partnery, ale také osobními přáteli. Společně prováděli složité tajné operace a účastnili se válek. Sdíleli tajemství, která zahrnovala nepředstavitelné osobní bohatství, velkolepou vojenskou sílu, nejbohatší energetické zdroje na světě a nejodpornější zločiny, jaké si lze představit. V sedmdesátých letech byl Salim Bin Laden spolu s Georgem Bushem mladším zakladatelem ropné společnosti Arbusto Energy v Bushově rodném státě Texas. Sálim byl tehdy teprve 27-letý nejstarší ze 54 dětí Mohameda Avada Bin Ládina. inženýra, který v Saudské Arábii vybudoval mnohamiliardové stavební impérium. Otec Mohamed Avad Bin Ládina. Založil v roce 1931 skromnou generální dodavatelskou firmu Saudi Bin Laden Group, která se nejprve proslavila stavbou silnic, včetně úžasné dálnice s prudkými zatáčkami mezi džidou a letoviskem Tajf. Ambiciozní otec Bin Laden se prosadil tím, že předkládal nabídky na výstavbu paláců, včetně paláců pro členy královské rodiny, pod cenou – jeho nejprozíravější inovací bylo vybudování rampy do palácové ložnice stárnoucího a částečně ochrnutého krále Abdula Azíze. Král z něj následně udělal oblíbeného dodavatele královské rodiny pro paláce a velké vládní infrastrukturní projekty. Díky tomuto rostoucímu přátelství získal Bin Laden v roce 1951 zakázku na stavbu jedné z prvních hlavních silnic v království, která vedla z džidy do Medíny. Nakonec se stal známým jako králův hlavní dodavatel. Sám Sálem Bin Laden, jeho syn, měl blízko k saudskému králi Fahdovi a byl dobrým přítelem americké vlády. Když patriarcha rodiny Mohamed bin Laden v roce 1968 zahynul při letecké nehodě, zanechal po sobě průmyslové a finanční impérium a potomstvo 54 synů a dcer, které vzešlo s manželství s několika ženami. Zprávy o přesném počtu dětí splozených Mohamedem bin Ladenem se liší, ale obecně se soudí, že jich bylo nejméně 54. Různé prameny navíc uvádějí, že Usáma Bin Laden byl jeho sedmnáctým synem, zatímco jiné tvrdí, že byl posledním z 25 synů. V roce 1972, tedy čtyři roky po otcově smrti, převzal majetek Salim Bin Laden, nejstarší syn jako otcův nástupce, s pomocí několika bratrů. V polovině sedmdesátých let začaly Bin Ladenové pravidelně přijíždět do Houstonu. Sálim přijel jako první. Nakupoval letadla a stavební stroje pro rodinu firmu. Koupil domy v Marble Falls u jezera Travis v Hill Country ve středním Texasu a poblíž Orlanda na Floridě. V San Antonio založil společnost Bin Laden Aviation, která se zabývala leteckými službami a sloužila především jako prostředek pro zprávu jeho malé flotily letadel. Sálem Bin Laden létal pro zábavu s Lírčety, Ultralighty a dalšími letadly po středním Texasu, ale nejen tam. Sálem třeba létal s přítelkyněmi nad Nilem v Egyptě, aby si prohlédli pyramidy. Sálem miloval hudbu, noční život a bavil hosty na večeřích hrou na kytaru a zpěvem písně Deep in the Heart of Texas. Tuto píseň si potom zahrajeme, to takové trošku bizarní, kdy Arab ze Saudské Arábie hrál tuto, tuto autentickou v kovbojskou texaskou písničku a potom si ji samozřejmě za chvilku zahrajeme. Salem bin Laden získal vzdělání na internátní škole Millfield v anglickém Somersetu a oženil se s angličankou z vyšší přídy Caroline Kerryovou. Naproti tomu Usáma bin Laden však vedl spíše izolovaný a asketický život. Jako jediné z binládinových dětí se vzdělával na Blízkém východě. Měl mnohem méně kontaktů se západem než jeho sourozenci a snad jako jediný necestoval do Ameriky. V roce 1971 odjel Usáma s dalšími 22 členy rodiny do švédského Falunu, kde rodina obchodovala se společností Volvo. Takové výlety na západ ovšem byly pro Usámu vzácné. V té době byl George Bush mladý kluk, který právě dokončil Yaleovu univerzitu, mladý podnikatel, který se snažil získat vrtný fond. Bush mladší se vrátil do Houstonu, aby v roce 1968 vstoupil do Texaské národní letecké gardy. V roce 1972 byl Bush mladší suspendován z letectva za nesplnění roční lékařské prohlídky. S chodou okolností to byl rok, kdy se součástí vojenských lékařských prohlídek stalo testování na drogy. Političtí oponenti později buže obvinili, že se prohlídce vyhýbal proto, aby unikl odhalení užívání kokainu. Puš mladší se potom přestěhoval do Midlandu v Texasu, kde začínal jeho otec. V červnu 1977 založil George Bush mladší v texaském Midlandu společnost Arbusto Energy, která se zabývala těžbou ropy. Díky pomoci svého strýce Jonathana Buše, finančníka z Wall Streetu a své babičky Doroty Bushové dal tehdy 31-letý George Bush mladší dohromady partnerství v hodnotě 4,7 milionů dolarů, které se skládalo převážně z příbuzných a vlivních rodinných přátel. Když se Arbusto rozběhla, měla finanční potíže. To Buše donutilo hledat nové investory, kteří by ho zachránili. A pak přišel Salim bin Laden. Salim bin Laden, jeden ze dvou nejbližších přátel saudského krále Fahda, do Bušova prvního podnikatelského záměru investoval značné prostředky. Arbusto se později, když se Bušův otec stal viceprezidentem, přejmenovala na společnost Bush Exploration. Vrtala ale jeden suchý vrt za druhým a tím se nořila do stále větších finančních problémů. Když společnost v září 1984 téměř zkrachovala, byla ve snaze udržet se nad vodou sloučená se společností Spectrum 7 Energy. Jonathan Bush, strýč z George Busha, scháněl peníze pro arbusto od politických příznivců Reganovi a Bushovi administrativy. Navzdory špatným výsledkům, majitelé Spectrum 7 Energy jmenovali Bushe prezidentem společnosti a navíc mu dali 13,6% akcí materské společnosti. Těžké časy pokrašovali a tak se společnost Spectrum 7 Energy v roce 1986 spojila se společností Harken Energy. Mimochodem, taková trošku zajímavá perlička. Tuto Harken Energy částečně vlastnila jednak Harvardova univerzita a jednak mezinárodní investor George Sereš. V roce 1990 získala společnost Harken od bahrajnské vlády zakázku na těžbu ropy na moři. Ačkoliv Harken Energy nikdy předtím nevrtala žádný vrt v zámoří ani nikde ve vodě. Znalé zdroje sropné společnosti se domnívaly, že bahrainská ropná koncese byla skutečně okatou laskavostí americkému prezidentovi. Tvrdí také, že za rozhodnutím stála Saudská Arábie domov rodiny Binládinových. Když stát v Perském zálivu oznámil, že si vybral malou společnost Harken pro průzkum ložiska, plynu a ropy v moři, vzbudilo to pozornost ropného průmyslu. Bahrajnští představitelé uvedli, že neměli tušení, že syn prezidenta Bushe je spojený se společností Harken, což zdroje sropného průmyslu zesměšňují dodnes. Dohodu s Bahrajnem částečně zprostředkoval arkanseský investiční bankér David Edwards, jeden z nejbližších přátel Billa Clintona. Bahrajnský ropný projekt skončil dvěma suchými vrty a společnost Harken Energy od projektu upustila. Dva měsíce před válkou v Perském zálivu, tu budu probírat v další kapitole, konkrétně 20. června 1990, prodal Bush mladší dvě třetiny svých akcí společnosti Harken. Na tom vydělal téměř půl milionu dolarů. George Bush mladší tím porušil zákon, protože transakce byla prodejem akcí na základě interních informací. O osm dní později, Skončila společnost Harken Energy ve druhém čtvrtletí se ztrátou 23 milionů dolarů a akcie šly ke dnu, ztratili 75% své původní hodnoty a rok zakončili na hodnotě něco málo přes 1 dolar za akci. Jak jsem zmínil, rodina Bin Ladenů měla obrovskou stavební společnost, jednu z největších na Blízkém východě. Byla to společnost Bin Laden Brothers Construction, později Bin Laden Group. Skupina Bin Laden Group měla více než 40 000 zaměstnanců a byla zastoupená ve velkých městech Saudské Arábie a v arabských metropolích Bejrutu, Káhyře, Amánu a Dubaji. Tato společnost Bin Laden Group měla účty v americké bance Citigroup a investovala u Goldman Sachs a Merrill Lynch. Postupem času Bin Ladinové obchodovaly s takovými ikonami západní kultury, jako jsou Disney, Hard Rock Café, Snapple a Porsche. Tato společnost bin Ládinů pomáhala za několik let stavět americká letiště během operace Pouštní bouře. No je legrace, bin Ládinové, které buš mlačí, jako imbecil honil jako největší teroristy, pomáhali stavět americká letiště v operaci Pouštní bouře. Společnost Bin Ládinů stavila dálnice, bytové jednotky, továrny, hangáry i vojenské základny, ze kterých některé jsou součástí americko saudské dohody Pouštní štít. Tedy Bin Ladinové stavili nejen americká letiště v operaci Pouštní bouře, ale také i americké základny v operaci Pouštní štít. A pak je honili jako největší teroristy na planetě. To <laughs> prostě nevymyslíš. <laughs> Příběh Bushovi účasti na Bin Ladinovi a skandálu známé banky zločinců Bank of Credit and Commerce International zahrnuje stopy, které se větvily, křížily nebo se dostaly do nečekaných slepých uliček. Sálim Bin Laden se dostal do nečekané slepé uličky v Texasu 11 let po investici do Arbusta. Ultralehké letadlo, kterým letěl, narazilo v roce 1988 do elektrického vedení poblíž San Antonio. Ráno 29. května 1988, téměř i hned po startu, letadlo Bin Ládina narazilo a zamotalo se do elektrického vedení ve výšce 50 metrů a potom se zřítilo k zemi. Toho dne Bin Ládin vzlétl jihovýchodním směrem proti větru. Překvapil přihlížející tím, že se otočil na západ, aby se vyhnul elektrickému vedení vzdálenému čtvrt kilometru. Nikdo nemohl přijít na to, proč se snažil přeletět elektrické vedení, řekl 77 sedmdesátiletý Gary Orbeck, pilot ve výslužbě, který také pracoval pro sálima Bin Ládina. Byl to velmi zkušený pilot, byl to dobrý pilot. Jenom nechápeme, proč se rozhodl letět doprava místo doleva, vzpomínal majitel letišní plochy a bývalý marinář Earl Mayfield, který krvácejícího Bin Ládina držel v náručí. Sálim bin Laden měl více než 15 000 hodin letových zkušeností. V policejní zprávě se uvádí, že šlo o nešťastnou náhodu. Závěr si můžeme učinit sami. Tato nevyjasněná smrt Sálima, nejstaršího bratra Usámy bin Ládina, v roce 1988 náhle ukončila dlouhý vztah mezi prezidentem Bushem a hlavou rodinného majetku bin Ladenů. Američané po mnoho dekád podporovali islamský terorismus, včetně Al-Qaidi, která je výtvorem CIA. Je klíčovým nástrojem americké zahraniční politiky. Hovořil jsem o tom v pořadu, jak američané stvořili islámské organizace. Posloucháte třetí epizodu Stroudilného cyklu Klan Pušů. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví, Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Příjemný večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví, Vítek. Posloucháte třetí epizodu Stroudilného cyklu Klan Pušů. Pojďme na další kapitolu. Falešná válka proti drogám. Ocitáme se na začátku roku 1988, kdy se pomalu začala rozjíždět volební kampaně. Součástí mýtického mediálního profilu, který si George Bush starší v průběhu let vybudoval, aby podpořil své volební ambice, byla jeho role bojovníka proti drogám. Jeho první naplánovaný prezidentský televizní projev k národu v hlavním vysílacím čase v září 1989 byl věnovaný oznámení jeho plánům na opatření proti nelegálním drogám, které nadále zaplavovaly ulice Ameriky. Během své volební kampaně v roce 1988 Buš starší s překvapivou samolibostí poukazoval na své výsledky, kterých dosáhl jako pověřený muž administrativy prezidenta Reagana v boji proti drogám. Nejprve uvedu oficiální funkce Buše staršího ve světle boje proti drogám. 28. ledna 1982 vytvořil Ronald Reagan pod Bušovým vysoce postaveným vedením pracovní skupinu pro Jižní Floridu, která měla koordinovat úsilí různých federálních úřadů o zastavení přílivu narkotik do Bušovy staré rodinné bašty Floridy. 23. března 1983 byl Bush starší pověřený vedením Národního systému pro potírání narkotik na hranicích, který měl zastavit tok drog přes všechny hranice Ameriky. V srpnu 1986 američtí představitelé předložili svým mexickým protějškům plán nazvaný Operace Aliance. Byla to nová iniciativa na ochranu hranic. George Bush starší byl jmenovaný šéfem operace Aliance, která zahrnovala 20 federálních agentur, 500 dalších federálních policistů a rozpočet 266 milionů dolarů. Válka proti drogám pro Buše staršího byla ovšem krutým podvodem cynickým cvičením v demagogické sebepropagaci, které mělo z velké části maskovat aktivity jeho samotného a jeho sítí, které ve skutečnosti podporovaly obchody s drogami. Další šokující epizoda, která v této souvislosti vyšla najevo, se týkala Bušova 14-letého přátelství s členem majemských mafiánských kruhů Mejera Lenskýho, který Bušovi prodal svou cennou trofej loď Fidelity. Bušova válka proti drogám byla po určitou dobu rétorickým úspěchem a úspěchem v oblasti stahů s veřejností, PR. 16. února 1982, v projevu v Miami na Floridě, Bush slíbil, že použije sofistikovaná vojenská letadla ke sledování letadel používaných pašeráky. O několik dní později Buš nařídil americkému námořnictvu, aby za tímto účelem vyslala svá sledovací letadla E2C. Do května byly dva ze čtyř letounů E2C, které byly původně na Floridě, převezené mimo stát. V červnu, to znamená o měsíc později, se doba leteckého sledování pohybovala na úrovni pouhých 40 hodin měsíčně, nikoli v 360 hodin, jak Buš sliboval. To přimělo poslance Glena Angliše svolat slyšení na toto téma. V říjnu 1982 vydal generální účetní úřad stanovisko, ve kterém konstatoval, že je pochybné, zda pracovní skupina Jižní Floridy může mít nějaký podstatný dlouhodobý vliv na dostupnost drog. V roce 1988 dospěl demokratický kongresmen Glenn English k závěru, že Bušova válka proti drogám byla vedena jen za pomoci slov a tiskových prohlášení. Celá pravda je ovšem mnohem ošklivější. Pojďme se podívat podrobněji, jak se na zvýšení množství heroinu, kreku, kokainu a marihuany dovážených do Ameriky podílela operace Irán Kontras, které byly řízené z Bušovy vlastní kanceláře. Podívám se také na Bušovy vztahy s jeho blízkými stoupenci ze skupiny na Wall Streetu. Velká část Bušovy likvidity pochází z plateb za narkotika, které bankovní systémy ochotně recyklují a perou. Připomenu také Bušovu schůzku v roce 1990 se syrským prezidentem Hafezem Asadem, který je osobně jedním z nejplodnějších pašeráků drog na planetě a kterého Buš během krize v Perském zálivu přijal za svého spojence. Začnu ale známým motorovým člunem Fidelity, který je schopen plavby na volné moři. Je to drahý motorový člun přezdívaný Ferrari na volném moři. Tento detail by měl vzbudit náš zájem, protože k profilu Bushe jako anglosaského aristokrata by za normálních okolností přece patřila spíše gentlemanská záliba v plachtění, než obliba vulgárního žihadla jako je Fidelity, který evokuje étos obchodníků s rumem a pašeráků. Tuto loď Fidelity koupil George Bush od jistého Dona Aronova. Bush starší se s Aronovem setkal na výstavě lodí v roce 1974 a rozhodl se koupit jeden z člunů zvaný Cigarette, které Aronov vyrábělo. Aronov byl jedním z nejslavnějších a nejúspěšnějších závodníků na motorových člunech v 60. letech. Potom se začal věnovat navrhování a stavbě těchto člunů. Existují přesvědčivé důkazy pro závěr, že Aronov byl pašerákem drog a podezřelím z praní špinavých peněz spojených s neorskou zločineckou rodinou genovéze. V obecnějším rámci syndikátu organizovaného zločinu mineralenského. Už jsme zase u genovéze, jako v mém pořadu Nesvatá Aliance Vatikánu mafie a CIA a také Trump a Ruská mafie. Vším se proplétá rodina genovéze. Aronov mezi své přátele a známé počítal nejen buše staršího, ale i mnoho mezinárodních osobností a celebrit, ze kterých mnohé si zakoupili jím postavené lodě. Aronovova manželka byla třeba bývalou přítelkyní jordánského krále Husajna. Aronov se stýkal se španělským králem Juanem Carlosem, členy britské královské rodiny a dalšími. V květnu 1986 obdržel Aronov dopis od Nikolase Iliopulose, kapitána královské lodi jordánského krále Husajna, který jménem krále vyjadřoval jeho spokojenost s motorovým člunem zakoupeným od Aronova. Přitom tlumočil pozdravy španělského krále Juana Carlose a egyptského prezidenta Husního Mubaraka, kteří byli nedávno hosty jordánského panovníka na palubě. Aronov zaslal kopii tohoto dopisu Bušovi staršímu, od něhož obdržel odpověď ze 6. června 1986. V odpovědi mu Buš starší s pozdravy děkoval za předání královské noty a dodal: Mohu zopakovat, že i můj starý cigarette, tedy člun Fidelity, funguje dobře. Měl jsem jí několik víkendů venku a motory hučí. Doufám, že se naše cesty brzy zkříží, příteli. Konec citace. Aronov byl blízkým přítelem George Buše staršího. V průběhu let se Bush starší radil s Aronovem ohledně servisu a údržby své lodi Cigarette. V průběhu roku 1983 začal Bush vyhledávat Aronovu společnost pro rybářské výlety. Původní motory na Bušově člunu Cigarette bylo třeba vyměnit, což byla zdánlivá příležitost k obnovení kontaktů s Aronovem. Aronov Bušovi řekl o novém modelu lodi, který navrhl. Vysoce výkonem katamaránu. 4. ledna 1984 se George Bush starší setkal s Donem Aronovem na Florida Keys. Vydali se na výlet svými motorovými čluny. Na základě tohoto výletu Buš Starší využil svého vlivu a postaral se o to, aby Aronov získal lukrativní zakázku na stavbu katamaránů Blue Thunder za 150 tisíc dolarů za kus pro americkou celní zprávu. To je panečku paradox. Pašerák drog stavěl lodě pro americkou celní zprávu, která kontroluje lodě, jestli do Ameriky nepřivážejí drogy. <laughs> Takovou zápletku by ani Hollywood nevymyslel. Tato zakázka byla s velkými fanfárami oznámená v Miami 4. února 1985. Později byla potvrzená veřejnou slavností, při které se florická senátorka Paula Hokinsová a komisař americké celní zprávy William von Raab společně fotografovali s pašerákem Drog Aronovem. Byl to tentýž George Bush starší, který v březnu 1988 prohlásil: Nikdy nebudu vyjednávat s drogovými dílery na území Ameriky i na cizím území. Jenomže co se nestalo? Celní zpráva brzy zjistila, že katamarány Blue Thunder jsou značně neplavné a velmi nevhodné k tomu, aby stíhaly jiné rychlé čluny, včetně aronovových modelů cigaret. Blue byl poměrně pomalou třídou, která byla schopná dosáhnout maximální rychlosti pouhých 80 km za hodinu, a to i přes přítomnost dvou lodních motorů o výkonu 440 koní. Konstrukce trupů katamaránů postrádala jakékoliv hydrodynamické vývody a čluny byly příliš těžké na to, aby dosáhly dostatečného vztlaku. Záďové pohony byly pro silné motory příliš slabé. Většina blue Thunderů trávila více času opravami než pro následování pašaráků drog v pobřežních vodách Floridy. Nakonec se to začalo rozplétat. Společnost USA Racing, kterou provozoval Aronov a která stavěla katamarány blue Thunder pro celní zprávu, nepatřila Aronovi, ale jistému Jacku Kramerovi jako prezidentovi společnosti Super Chief South Corporation. Jack Kramer se totiž oženil s neteří mafiána Mayra Syn Jacka Kramera, Ben Kramer, byl tedy pravnukem a jedním z dědiců nejvyššího šéfa amerického zločineckého syndikátu Mayra Ben Kramer byl také sám o sobě známou postavou organizovaného zločinu. 28. března 1990 byli oba odsouzení. Buš starší tak zadal hlavní zakázku při vedení války proti drogám jedné z předních zločineckých rodin v Americe, která se zabývala pašováním drog a praním špinavých peněz. Samotná Bušová kariéra se rýsovala na pozadí amerického námořnictva, námořní rozvědky nebo námořní pěchoty. A právě námořní rozvědka dlouhá desetiletí udržovala přímé vztahy s gangsterským bossem Mejerem Lenským. To bylo v souladu s operacemi na Kubě během druhé světové války, dávno před založením CIA. Meyerlenský Lenský se na Floridu oficiálně přestěhoval v roce 1953. Po Kastrově nástupu uzavřela CIA smlouvu se skupinou mafiánského bosse Meyerlenského, aby zorganizovala a vycvičila vražedná komanda, která měla být použitá proti kubánské vládě. Mezi zaměstnané patřili John Rosselli, Santos strafikante a Sam Giancana. Například Felix Rodriguez vstoupil do CIA a počátkem 60. let byl vyslaný na majamskou pobočku CIA. Ted šekli, kterému pomáhali mafiáni Meyer Lenský a Santos Traficante, vycvičil Rodriguez a další Kubánce v umění vražd a sabotáží. Rodríguez a jeho spolupracovníci, kteří prošli výcvikem u CIA, se zúčastnili mnoha teroristických útoků proti kastrově Kubě. A George Bush starší byl blízkým přítelem tohoto Felixe Rodrígueze. Ale Bush starší se přátelil s Donem Aronovem, který patřil do party mafiána Mejralenskýho. Také se přátelil se syrským pašerákem Drog Hafizem Asadem a znal také Hashemiho Rafsanžánýho. Když studujeme hluboké vazby amerického Deep State, tak zjistíme, že jsou patra amerického establishmentu provázaná a propojená s předními americkými mafiány. A proto výsledek této spolupráce muže staršího s jedním ze členů syndikátu Majralenského by nás neměl překvapit. Sám Don Aronov byl zavražděný mafiánskými profesionálními zabijáky 3. února 1987. Během posledních dnů svého života Aronov uskutečnil řadu osobních telefonátů s Bušem starším. Aronov si byl tehdy vědomý toho, že jeho život byl v ohrožení a proto zanechal své ženě seznam instrukcí, co má dělat, kdyby se mu něco stalo. První bod na seznamu zněl? Zavolej Georgie Bušovi. Lillian Aronová skutečně Bušovi zavolala. Bush se Aronovova pohřbu nezúčastnil, ale o měsíc později poslal Aronovovu synovi Gavinovi dopis, ve kterém zesnulého Dona Aronova označil za hrdinu. Tommy Teagle, bývalý trestanec, se kterým jeden novinář vedl rozhovor, uvedl, že se obával, že ho George Bush starší nechá zabít, protože informace, které měl k dispozici, by Jeba Bushe usvědčili spašování kokainu. Tommy Tigl vyprávěl, že Aronov a Jeb Bush byli partnery v obchodu s kokainem a že svým kolumbijským dodavatelům dlužili 2,5 milionu dolarů. Na stejném místě je citovaný doktor Robert Magun, Aronov přítel, který slyšel podobnou zprávu. Tommy Tigl však svou verzi rychle změnil. Nakonec se ukázalo, že Aronova vražda mohla být likvidací škod osob zapojených do operace Irán Kontras, ve které bylo zavražděno postupně asi 20 lidí. Posloucháte třetí epizodu z cyklu Klan Pušů. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Příjemný večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Posloucháte třetí epizodu z cyklu Klan Pušů. Pojďme na další kapitolu, válka v Perském zálivu. Ocitáme se na konci Bushova osmiletého působení v úřadu viceprezidenta Ronalda Reagana. V letech 1989 až 90 bylo napětí značně umocněné nejen panamským dobrodružstvím a válkou v Perském zálivu, ale také krizí angloamerických finančních zájmů. Ve hře bylo také Bushovo znovu zvolení. V důsledku této přemíry napětí se Bušova osobnost dostala do procesu rozpadu. Naříkavé přízvuky slabocha, tak důvěrně známé pozorovatelům Buše z minulých let, byly nyní stále častěji nahrazované syčením frenetických výbuchů vzteku. steku. Bušova osobnost jako prezidenta se lišila od jeho třívějších osobností jako viceprezidenta před osmi lety. George Bush starší, který se objevil koncem roku 1990, byl mnohem méně zdrželivý než muž, který živořil v Reganově stínu. Bush starší stále častěji sebe sebekontrolu a spíše se vyznačoval řadou nutkavých, psychotických epizod, předváděných v záři televizních světel. Obvykle se jednalo o zuřivé výbuchy slovních urážek a výhrůžek, které Bush pronášel v souvislosti s mezinárodními krizemi nejprve proti Noriegovi a později proti iráckému prezidentovi Sadámu Husajnovi. Někdo by mohl tvrdit, že veřejné záchvaty v Steku, které se v letech 1989 až 90 stávaly stále častějšími, byly vypočítaná a napsaná představení, kalibrovaná a inscenovaná podle metod války mysli s jasným cílem. Zastrašit zahraniční protivníky a v neposlední řadě i samotné americké obyvatelstvo. Bušova praxe u Kissingera ho naučila těmto technikám komunikace předstíráním, že druhá strana má co dočinění s šílencem. Ve skutečnosti byla komunikace chladným, předem prokalkulovaným divadlem. U Buše staršího, ale jeho šílenství daleko přesahovalo hranici předem prokalkulované vypočítavosti, skvěle sehrané před televizními kamerami. Tento rys Bušova charakteru si můžeme ukázat na kauze brokolice počátkem dubna 1990. Tehdy totiž proneso svůj slavný výrok na téma brokolice. Problém se vynořil, když Bílý dům nařídil, že od nynějška se na příkaz samotného prezidenta Bušovi už brokolice podávat nebude. Bušův infantilní výpad proti brokulici se odehrál v souvislosti se státní večeří v Bílém domě, která se konala na počest návštěvy polského premiéra Tadeu Šemazavěckého. Ačkoliv byl Buš Brokolicí posedlý, pokusil se svou novou posedlost dát do souvislosti se společenským kontextem, který ale vyzněl ještě trapněji. Stejně jako se Polsko zbouřilo proti totalitě, já se bouřím proti brokulici a odmítám ustoupit. Nemám rád brokolici, nemám ji rád od doby, kdy jsem byl malý kluk a matka mě nutila jí jíst. A já jsem prezidentem Spojených států a brokolici prostě už jíst nebudu. Konec citace. V Kalifornii, kde je brokolice jako tržní plodina velkým biznesem, byly pěstitelé natolik vypurcovaní, že do Bílého domu poslali 10 tun brokolice, což odpovídalo asi 80 tisícům porcí. Puž starší ale byl stále neoblomný. Barbara, jeho manželka, v miluje. Snažila se mě přimět, abych jí jedl, sama jí pořád jí, takže může jít ven a potkat karavanu. Konec citace. Tyto výroky přesvědčivě ukazovaly na cholerický infantilní záchvat, který prezident Puš starší prožíval. Právě tato část historijonské bušovy osobnosti hrála významnou roli pro uskutečnění války v Perském zálivu. Buš starší se setkal s Michalem Gorbačovem v březnu 1985. Gorbačovovi ho vřele doporučila Margaret Tečerová, se kterou se Gorbačov seznámil v předchozím roce. Tečerová usoudila, že Gorbačov je muž, se kterým může obchodovat. Buš starší přijel do Moskvy s pozváním od Regana na jednání o samitu. Buš starší Gorbačovovi vyjádřil zkomolenou a okatou podporu. Jestli někdy nastala doba, kdy můžeme pokročit s pokrokem za posledních několik let, pak bych řekl, že je proto vhodná doba, vykoktal Buš. Následovaly samity na Islandu v roce 1986, ve Washingtonu v roce 1987 a pak Reganova labutí píseň v Moskvě v létě 1988, která byla ceným pomocníkem při Bushově vlastní předvolební agitaci. Pro angloamerický finanční kartel ovšem by vstala nebezpečí pro jejich globální dominanci. To si ještě před válkou v perském zálivu musíme vysvětlit. Angloameričané tehdy stáli před otázkou, jak znovu obnovit rovnováhu sil po rozpadu Sovětského svazu. Hrozba nového sjednoceného Německa byla velká. Evropa by mohla posilovat. V sjednocení Německa, tedy pádu berlínské zdi, se ovšem nebylo možné vyhnout. Právě spojení Německa sebou neslo nebezpečí evropského spojení od Atlantiku až po Urálu. Opět obnovení spolupráce Evropy s Ruskem, které se angloamerické finanční kartely chystaly plenit, rabovat a drancovat. Bylo potřeba vnést neklid do Evropy. Ten poskytlo rozdmíchání války v Jugoslávii. Válka na Balkáně by mohla vnést chaos do německého hospodářského zázemí, což se také stalo. Masová vlna řízené migrace od roku 2015 byla podle mě dalším mistrovským trikem američanů, jak Evropu vehnat do občanských nepokojů a zpomalit tak náš ekonomický a hospodářský růst. Evropa tak nemůže být jednotná a konkurovat angloamerické globální hegemonii. Proto došlo k Brexitu, aby se angličané mohli znovu spojit s američany na staré ose nájlonu, tedy ose New York, Londýna. Proto se po migrační krizi rozjela fanatická nenávist proti Rusku, zejména proti ruské ropě a plynu. Spolupráce Evropy s Ruskem by znamenala pro Američany růst evropského konkurenta. Musíme na všechny tyto kroky pohlížet jako na snahu o likvidaci evropské konkurence vůči globální dominanci angloamerických finančních kartelů. Jak dosáhnout globální dominance? Rozbít soupeře, manévrovat ho do občanských nepokojů, aby měl starosti sám se sebou. Aby se potácel v krizi. Nejprve válka v Jugoslávii, kterou spustili američané a která vehnala Evropu do první krize. To jsem řešil v mém pětidílném cyklu Válka proti Jugoslávii. Potom migrační krize, kde byly vyčlenění teroristé dříve dovezení do Bosny a Hercegoviny. Tehdy se počítalo s tím, že afgánští mučahedýni s americkými pasy budou instalovaní v Evropě jako spící buňky pro pozdější teroristické útoky. Byl to plán pro pozdější migrační krizi. Řešil jsem to také ve válce proti Jugoslávii, ale také podrobně v mém pořadu je Kanada suverénní, kde jsem předkládal 100% důkazy. Existují také důkazy o Mučahedýnech, které vycvičila CIA nejen v 80. letech, ale i později. Ti byli převezeni do Kosova a Bosny v 90. letech a později měli být instalovaní do útoků v Evropě v rámci migrační krize a občanských nepokojů v Evropě po roce 2015. A nakonec další krize. Rozštěpení spolupráce Německa, tedy Evropy, s Ruskem na ose Nord Stream 2. Další snaha američanů o likvidaci rostoucího evropského konkurenta. Zpomalení nebo dokonce zastavení evropského růstu. Musíme tohle všechno hodnotit v jednotné šňůře řízených krizí, které mají společného jmenovatele, light motive. Likvidovat ekonomický a hospodářský růst Evropy jako překážku angloamerické globální dominanci. Tohle předmostí znamenalo i válku angloamerických finančních zájmů v Perském zálivu. Nesměřitelní vůči americké globální hegemonii byli Arabové. Vedoucím státem Arabů byl tehdy Irák, kterého bylo třeba zneškodnit. Později by byl čas i na rozdrcení a rozkouskování Indie, Indonésie, Brazílie, Indonésie a některých dalších. Pak tu byla přirozená demografická slabost anglosasů, zejména klesající porodnost, kterou dnes ještě zhoršuje Hollywood a televize. Jak by mohla tak malá nadřezená rasa zvítězit nad černými, hnědými, žlutými, středomořskými a slovanskými rasami? Odpovědí na tuto otázku mohla být pouze genocida v kolosálním měřítku. Přitom hospodářský rozvrat, hladomor, epidemie a mor dokončili dílo započaté válkou. Navzdory těmto problémům byli Bush a jeho spolumyslitelé přesvědčeni o tom, že si mohou podmanit planetu na celé století. Museli si ale pospíšit. Pokud se nepodaří rychle vypořádat se, se Sověty, Číňany, s jednocenými Němci, Japonci a mocnostmi třetího světa, mohlo by se stát, že Anglo-Američany dostihne jejich vlastní zrychlující se hospodářský kolaps a oni se brzy ocitnou příliš slabí. Angloamerický systém závisel na tom, že ze světové ekonomiky vyždímá dostatek bohatství, aby mohl nasytit nenasytné požadavky dluhových a kapitálových struktur v Londýně a New Yorku. Bušovi politické akcie v létě 1990 klesaly. Existuje mnoho důkazů o tom, že Bushův režim byl odhodlaný k nové rozsáhlé válce na Blízkém východě už ode dne své inaugurace. Následující analýza byla podaná na květnou neděli 19. března 1989 jedním z autorů této studie a byla publikovaná v Executive Intelligence Review. Připravuje bušová administrativa vojenský útok na Irán, Líby, Sýrii nebo jiné země Blízkého východu v rámci posunu vpřed? Jehož cílem je odříznout nebo zničit významnou část světových dodávek ropy a drasticky zvýšit dolarovou cenu ropy na světových trzích? Tento celosvětový sled událostí Který na květnou neděli monitoroval magazín Executive Intelligence Review, naznačuje, že se takový krok možná chystal. Proč by teď měla být pušová administrativa kandidátem na útok na Libii a Irán, když byly v perském zálivu pravděpodobné rozsáhlé válečné akce? Základní odpověď zní v rámci maniakálního záchvatu megalomanie amerického století, který měl odvést pozornost od fiaska prvních 60 dnů nového prezidenta v úřadu. Tato zpráva už na jaře roku 1989 rozpoznala plány přípravy na válku v Perském zálivu. Ještě půl roku před touto zprávou, v srpnu 1988, označili britští geopolitiční stratégové Irák za vedoucí arabský stát a hlavní hrozbu pro rovnováhu sil na Blízkém východě ovládanou Izraelem. V srpnu 1988 uvažovali vedoucí kruhy ve Velké Británii i v Izraeli o způsobech, jak zabránit Iráku v obnově poválečné ekonomiky. Zkoumali možnosti nové války s cílem zlikvidovat nepopiratelné ekonomické úspěchy strany BAS. Buš Starší se těchto úvah účastnil už ve velmi rané fázi. 16. července 1990 ukázaly satelitní snímky v Pentagonu, že irácká divize Hamúrabí, elitní sbor republikánské gardy, se přesouvá na jich k hranicím Kuvajtu. Do 17. července měli analytici Pentagonu nové satelitní snímky, na kterých byla celá divize střísty tanky a více než 10 000 muži na místě podél irácko kuvajské hranice. Druhá divize, Medina Luminus, začínala přijíždět podél hranice a třetí divize pochodovala na jich. Spory mezi Irákem a Kuvajtem byly dobře známé a angloameričané dělali všechno pro jejich vyostření. Irák předtím bránil Kuvajt, Saudskou Arábii a další perské země před fanatickými chomejnýho legiemi během iránskou irácké války. Irák vyšel z konfliktu vítězně, ale zatížený zahraničním dluhem ve výši 65 miliard dolarů. Irák požadovalo odpuštění dluhu od bohatých Arabů ze zálivu, kteří ale nehnuli prstem pro vlastní obranu a záchranu Iráku, který je chránil. Všechno nechali na Irák, který je sice bránil před chumejným, ale když došlo na peníze, za nezištnou obranu nezaplatili Sadámu Husajnovi ani cent. Pokud jde o samotný Kuwait, ten byl od roku 1889 britským loutkovým státem. Součástí strategie bylo udržet uměle nízkou cenu ropy nízká cena ropy byla přínosem pro dolar a americký bankovní systém a také bránila iráku získat potřebné peníze na poválečnou demobilizaci a obnovu o kuvajtu se také vědělo že krade ropu před čerpáváním ropného pole rumaila které leželo podél irácko-kuvajské hranice tato hranice přes ropné pole rumaila tak byla jablkem sváru mezi irákem a kuvajtem Později vyšlo najevo, že loutkový kuvajský Emír připravoval další opatření hospodářské války proti Iráku, včetně tisku velkého množství padělaných iráckých bankovek, které se chystal vrhnout na trh, aby v Iráku vyvolal hyperinflační krizi. Mnoha z těchto témat rozvinul Saddam Hussein v projevu ze 17. července 1990, ve kterém obvinil kuvajského emíra z účasti na americko-sionistickém spiknutí s cílem udržet cenu ropy na nízké úrovni. Kuvajský emír Jaber el-Sába byl mezi Araby a Muslimy všeobecně nenáviděnou osobností. Byl to pohádkově bohatý parazit – nepotista, držitel harému a majitel černých otroků pro domácí potřebu ve svém paláci. Rodina Sábů vedla kuvajt jako soukromou plantáž svého klanu a úředníci Sábů byli notoricky známí svou krutostí a hloupostí. Naproti tomu Irák byl moderním sekulárním státem s vysokou mírou hospodářského růstu a disponoval jednou z nejvyšších životních úrovní a gramotností v arabském světě. Postavení žen patřilo k nejpokročilejším regionu a náboženská svoboda byla rozšířena na všechny církve. Stejně jako byl pokročilý a velmi rozvinutý stát v Libii Muamara Kadáfího, což jsem velmi podrobně řešil v pořadu Libie. V rámci Kuwaitu musím zmínit také zásadní skutečnost vazeb klanu Bushů. Synové George Bushe, Marvin a Neil. Neil Bush měl vazby například na největší bezpečnostní soukromou agenturu New Bridge Strategies. To jsem probíral v mém pořadu privatizace bezpečnosti. Ale co je důležitější? První syn Marvin Bush zastupoval společnost, která prodávala elektronické ploty Kuwaitu a druhý syn, Neil Bush, prodával zařízení proti znečištění kuwaitským dodavatelům ropy. Žádný střed zájmů to prý ale nebyl. Pušové pokračovali v kuwaitských obchodech i roky po válce v Perském zálivu. V dubnu 1990 odjel George Bush a jeho synové Marvin a Neil znovu do Kuvajtu. I po 11. září kšefty Američanů se Saudy pokračovali v nestenčené míře. Tři měsíce po 11. září. V listopadu 2001 získala stará firma Dikacheinyho Halliburton zakázku na rozvoj saudských ropných polí v hodnotě 140 milionů dolarů. V lednu 2002 Neil Bush, prezidentův bratr, odcestoval na Blízký východ, aby pomohl sehnat investory pro svou společnost Ignite. Jednou z mnoha ironií 11. září bylo, že Marvin Bush, prezidentův bratr, vlastnil akcie a byl ředitelem společnosti Straight která zajišťovala bezpečnost pro tři klienty, kteří v útoku hráli významnou roli. United Airlines, Dalisovo letiště, odkud byl unesený let American Airlines 77 a samotné světové obchodní centrum. Marvin Bush ovšem opustil představenstvo společnosti Strejcek ještě před 11. zářím. Je třeba také poznamenat, že jedním z investorů Marvina Bushe byl Michal Al-Sabach, člen kuvajské královské rodiny. Právě tuto kuvajskou královskou rodinu zachránil Bush starší a obnovil její moc během války v zálivu v roce 1991. Tato rodina Al-Sabah je stejná vládnoucí kuvajská rodina, která v 60. letech pomohla staršímu Georgi Bushovi vzbohatnout prostřednictvím společnosti Zapata Offshore. Samozřejmě je to tatáž rodina Nairách, 15-leté dívky, jejíž falešné svědectví v kongresu pomohlo rozpoutat válku v zálivu. Ty vazby jsou naprosto srostlé, když opět zkoumáme hluboké vazby Deep State. Angloamerická strategie tedy spočívala v použití ekonomických válečných opatření, včetně embarga na klíčové technologie, aby Sadáma Husajna zahnala do kouta. Když byla pozice Iráku vyhodnocená jako dostatečně zoufalá, nabídli angloameričané Sadámu Husajnovi tajnou dohodu, aby zaútočil na Kuvajt s tajnými zárukami, že nebudou reagovat. Důvěryhodné zprávy z Blízkého východu naznačovaly, že Saddam Hussein byl před obsazením Kuwaitu informovaný, že Londýn a Washington proti němu do války nepůjdou. Saddam Hussein dostal v průběhu prosince a ledna 1990 další ujištění, že vojenský potenciál schromažďovaný na jeho frontě nebude použitý proti němu, ale pouze trvale obsadí Saudskou Arábii. Američané věděli od 16. července 1990 o schromažďování iráckých vojsk podél hranic s Kuwaitem. Přesto prezident Bush starší zachoval do 1. srpna naprosté mlčení. Také vnitřními kanály ujistil Sadama Husajna spolu s Brity, že pokud podnikne výpad na Kuwait, oni se do toho vměšovat nebudou byl to mistrovský trik angloamerické kliky, jak vehnat Sadáma Husajna do války. Předem zrežírovali nízké ceny ropy, aby Irák nemohl získat peníze na obnovu po vyčerpání z desetileté irácko-íránské války. Věděli, že jedinou možností pro Irák bude napadnout sousední kuvajt. Dohoda nebyla možná. Sadáma Husajna ještě navíc ujistili, že v případě války oni zasahovat nebudou. Jde o mistrovské lsti a rafinované intriky angloamerické kliky, jak někoho vmanévrovat do války. Tyto strategie a metody byly vypracované Brity po mnoho století a spolu s americkou náturou je zdokonalili. 25. července 1990 se americká velvyslankyně April Gillespiová setkala se Sadamem Husseinem a předala mu velmi zavádějící zprávu o pohledu Ameriky na krizi. Všechno nasvědčuje tomu, že se skutečně jednalo o instrukce, které vydalo přímo hlavní agent provokatér v Bílém domě, Bush starší. Američané i dále tváří v tvář krizi na Blízkém východě projevovali blazeovanou lhostejnost. Byla to promyšlená a studovaná klamavá operace, které rusové říkají maskýrovka. V novinách vycházely obavy analytiků z vypuknutí konfliktu, ale Bush stále nic neříkal a nic nedělal. 1. srpna 1990, kolem 9. hodiny večerní, začaly do Washingtonu přicházet zprávy o tom, že irácké jednotky překročily ve velkém počtu hranice Kuvajtu. Od chvíle, kdy se 16. července krize objevila až do okamžiku invaze 1. srpna, zachovával Bush postoj nonchalantního mlčení. Najednou se ovšem věci začaly hýbat velmi rychle. Skowcroft a Bush vypracovali prohlášení, které bylo zveřejněné ve 23.20. To důrazně odsoudilo iráckou invazi a požadovalo okamžité a bezpodmínečné stažení všech iráckých sil. Buš starší se 2. srpna setkal v Aspenu v Kolorádu s vysušenou mumíí britského imperialismu. Pokud hádáte Margaret Thatcherovou, hádáte správně. Setkal se s ní ještě po druhé 6. srpna v Bílém domě. Po jeho apatii k této válce se najednou Buš starší stal zuřivým a maniakálním válečným štváčem. Po těchto schůzkách s Tečerovou došlo zřejmě k vymití mozku Buše staršího směrem k větší poddajnosti a sugestibilitě, pokud člo o imperiální plány Londýna. Je také možné, že železná lady byla vyzbrojená psychologickým profilem Buše staršího z Tevistokova institutu. Každopádně tohle byla skutečná role George Buše staršího v této válce. Právě tehdy Buš starší pronesl svůj slavný projev o New World Order, novém světovém řádu, z 11. září 1990. Americký letecký útok na Irák se uskutečnil ve středu 16. ledna mezi 18. a 19. hodinou. Bomby začaly padat během první noci v Bagdádu po vypršení Bušova termínu. Během 24 hodin Irák odpověděl raketami Skat na Izrael a americké základny v Saudské Arábii. Den za dnem byly irácké vojenské a především civilní cíle vystavené k rupobytí bomb. Po válce se ukázalo, že americké bombardéry soustředili svou palbu na civilní infrastrukturu Iráku a vybídali si cíle bezprostředně vojensky nevýznamné. Bombardování se soustředilo na systémy zásobující města pitnou vodou, zařízení na výrobu elektřiny, mosty, dálnice a další dopravní infrastrukturu. Tato strategie byla cynicky nazývaná bombarduj teď a zemři později, protože cílem bombardování bylo zničit civilní infrastrukturu, aby se snížila relativní potenciální hůstota obyvatelstva země a tím došlo k astronomickému nárůstu dětské úmrtnosti, epidemií a moru. Byla to zkrátka populační válka. Byl to zbabělý a podlý způsob boje. Přesně v souladu s předchozími americkými genocidními válkami i těch, které následovaly znovu v Iráku nebo v Jugoslávii, kde také americké letouny NATO cílily na civilní infrastrukturu, ne primárně na vojenské cíle. Totej se opakovalo i v Líbyi v roce 2011. Monumentální obří vodovodní systémy spouští propojující libijská města, který ze dvou třetin vybudoval Muammar Kadáfi, byl rozdrcený. Pak přišel další podraz Buše Staršího, když prohlásil: Existuje ještě jeden způsob, jak zastavit krveprolití, a to, že irácká armáda a irácký lid vezmou věci do vlastních rukou a donutí Sadama Husajna, diktátora, aby odstoupil. Konec citace. Touto výzvou Bush Starší vyvolal současné povstání pro iránských šítů na jihu Iráku a Kurdů na severu Iráku. Kurdové bláhově usoudili, že jim američané poskytnou vojenskou pomoc. Byl to cynický trik, protože při zpětném pohledu je zřejmé, že Bush Starší neměl v úmyslu tato kurdská povstání podpořit. Jediným výsledkem těchto povstání, která vedla k masovému exodu nešťastných a ubohých kurdů do Iránu a Turecka, byly desítky tisíc dalších obětí a nevýslovné lidské utrpení. Koaliční letectvo uskutečnilo proti Iráku přibližně 120 tisíc vzletů. Pokud si každý nálet vyžádal pouze jeden irácký život, pak zahynulo 120 tisíc iráčanů. Ve skutečnosti museli celkové irácké ztráty na životech, to znamená mrtví, zranění a nezvěstní, plus ztráty na civilním obyvatelstvu způsobené hladomorem, nemocemi a morem, do konce roku 1991 činit 520 tisíc osob. Půl milionu. Začátkem března Bush vystoupil na zvláštním zasedání kongresu s projevem, který se rozhodl nazvat koncem války. Tentokrát to byla Bushova osobní apoteóza. Často byl přerušovaný maniakálním potleskem. Bushova válka mysli byla úspěšná. Odpor proti válce byl prakticky zahnaný do podzemí. Většinu veřejného diskurzu načas ovládl krvežízlivý rasismus. Byl to jeden z nejhorších okamžiků amerického ducha. Bush, který vědomně připravoval nové války, si dával pozor, aby nesliboval mír. Ani nový světový řád nemůže zaručit éru věčného míru, prohlásil George Bush starší. Byla to poslední válka za Bushova prezidentství. Jeho syn, Bush mladší, nastartoval další války proti Afghánistánu a Iráku, které byly stejně bezdůvodnější a které si vyžádaly stovky tisíc životů. Válečné a genocidní úsilí rodiny pušů pokračovalo v dalších generacích. Posloucháte třetí epizodu z cyklu Klan Bušů. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme, příjemný večer. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí Vázdravý Vítek posloucháte třetí epizodu z cyklu Klan Bušů. Pojďme na další kapitolu Pušové a Carlyle Group. Po odchodu z Bílého domu se Bůh Starší vrátil ke svým finančním kotrmelcům. Jednou ze společností, která ho přivítala s otevřenou náručí, byla obří zbrojní korporace Carlyle Group, soukromá kapitálová společnost se sídlem ve Washingtonu. Carlyle Group byla založena v roce 1987. Jedním z otců zakladatelů byl David Rubenstein. David Rubinstein byl dříve poradcem pro domácí politiku v Bílém domě Jimmyho Cartera, který mu platil 48 tisíc dolarů ročně. Carlyle se během několika let po svém založení dostala z nuly na 16 miliard dolarů spravovaných aktiv. Mezi lidmi, kteří jsou s Carlyle Group spojení, jako partneři, poradci, konzultanti nebo ředitele, jsou nejmocnější lidé na světě. Bývalý prezident George Bush starší bývalý ministr zahraničí James Baker, bývalý britský premiér John Major, bývalý ministr obrany Frank Carlucci a bývalý šéf úřadu pro řízení a rozpočet Richard Derman. Byly tu bývalé hlavy států Filipín, Jižní Koreje a Tajska, Bývalí vládní úředníci, velvyslanci, šéfové vládních regulačních agentur, jako je Komise pro cené papíry a Federální komunikační komise, ředitelé burs a podobně. David Rubinstein se vedle bušů setkával také s Michálem Gorbačovem nebo s jeho blízkým přítelem, papežem Janem Pavlem II. Portfolio Carle Group v oblasti zbraní, technologií a bezpečnosti se odhadovalo na 25 miliard dolarů. V této kapitole nebudu pokrývat kompletní historii této zprojařské korporace, protože jednak je tato trilogie zaměřená na rodinný kanpušů a jednak jsem Karlal Group dostatečně podrobně pokrýval v mém dokumentu 11. září. Za touto společností Karlal Group stojí soukromá investiční skupina, která je určená pouze prozvané. Její podíly ve válečném průmyslu zničení fakticky jednoho z největších amerických dodavatelů v oblasti obrany. Z pověření této skupiny se George starší nejméně dvakrát vydal do Saudské Arábie, aby se setkal s rodinou Bin Ladenů. Naposledy v roce 1999. Mezi vybrané sponzory Carlisle patřili také Bin Ladinovi a Saudové všeobecně. První významná transakce Carlyle se Saudy se uskutečnila v roce 1991. Prince Al-Walid Talal, tehdy 35-letý saudský multimiliardář, se stal největším individuálním akcionářem City Jeho Jehož cena akcí prudce klesala. Partneři Carlyle tehdy tvrdili, že si je al vybral proto, že znali správné lidi na správných místech tato alvalídová investice se ukázala jako nesmírně výnosná. V roce 1998 měly jeho akcie v hodnotě 590 milionů dolarů, hodnotu až 7 miliard dolarů. Takhle se, přátelé, podniká ve velkém světě globálních syndikátů. V roce 1995 také přišla rodina Bin Bin Ladinovi tehdy investovali do fondu Carlyle Partners 2 miliony dolarů. Průměrní partner z zbrojařské korporace Carlyle získal na vlastním kapitálu přibližně 25 milionů dolarů. Když unesená letadla narazila do světového obchodního centra, Carlyle Group pořádala svou výroční konferenci investorů. Této konference se zúčastnil i Šafík Bin Laden, bratr Usáme Bin Ladena. Ráno 11. září 2001 se George Bush starší, pozor, nikoli mladší, ten byl v tu dobu na Floridě, tedy Bush starší se skutečně sešel v hotelu Ritz-Carlton se Šafíkem Bin Ladenem, Usámovým bratrem. Ano, otec tehdejšího amerického prezidenta se setkal s bratrem Usámy Bin Binládina. Bushové měli ale se Saudy mnohem uší vazby, zahající až do pater amerických zpravodajských služeb. Tak například, ve dnech bezprostředně po 11. září byly všechny komerční lety po celé Americe zastavené. Bývalý viceprezident Al Gore uvázil například v Rakousku. Bývalý prezident Bill Clinton uvízl v Austrálii. Ani takto vysoké kapacity šarže šajby jako bývalí prezidenti a viceprezidenti nemohli přiletět do Ameriky. Americké nebe bylo naprosto prázdné. Ovšem byl povolený jeden klidní let. Let 747. Saudský velvyslanec v Americe, princ Bandar, organizoval letecký transport více než 140 saudů roztroušených po celé Americe. Byly mezi nimi členové dvou rodin. Jednou z nich byl královský rod saudů, rodina, která vládla saudskému království. Druhou rodinou byli blízcí přátelé a spojenci Saudů rodina Bin binládinových. V 10 hodin večer 12. září asi 36 hodin po útoku zavolal Bandárovi domů vysoce postavený představitel CIA pravděpodobně ředitel CIA George Tenet a sdělil mu špatné zprávy. 15 z 19 únosců byli Saudové. Pandár potom řekl, měl jsem pocit, jako by mi právě na hlavu spadla dvojčata. Tento jediný let nad Amerikou odletělo se členy Bin rodiny na palubě do Saudské Arábie. FBI se shoduje na tom, že jim bylo umožněno vystoupit bez jakéhokoliv výslechu. Jak a proč? To Bílý dům dodnes nezdělil své vlastní veřejnosti, včetně trpících rodin, které přišly o mnoho blízkých. V tu dobu se po celé Americe na různých místech schromažďovaly členové rozvětvené rodiny binládinů, rodu Saudů a jejich spoluprazovníci. Pro jejich přepravu bylo k dispozici nejméně sedm dalších letadel. Saudové měli k dispozici nejméně dvě další letadla, která měla binládiny repatriovat. Jedno z nich začalo vyzvedávat členy rodiny po celé zemi. Odstartovalo z Los Angeles v blíže neurčeném termínu a letělo nejprve do Orlanda na Floridě, kde nastoupil Chálil Bin Laden, sourozenec Usáme Bin Ládina. Z Orlanda letadlo pokračovalo na Dalisovo mezinárodní letiště u Washingtonu. 19. září pokračovalo na Loganovo letiště v Bosnu, kde po cestě vyzvedlo členy Bin Ládinovy rodiny. V úterý 18. září na Loganově letišti speciálně upravený Boeing 727 z asi 30 sedadly první třídy, který si binládinové vypůjčili, odvezl ze země z Bostonu asi pět cestujících ve členů binládinové rodiny. Později to bylo ještě zajímavější. 19. září brzy odpoledne přišel do Loganova operačního střediska pro mimořádné události telefonát, že soukromé čartové letadlo se chystalo vyzvednout členy Bin Ladenovy rodiny. 19. září na Bostonském Loganově mezinárodním letišti přistálo letadlo, které startovalo v Los Angeles a letělo do Orlanda na Floridě a Washingtonu, další Boeing 727. Jak je možné, že Saudové mohli létat, i když celá Amerika, včetně agentů FBI, měla zaracha? Byla to obrovská akce američanů koordinovaná se Saudy. Akce, která byla organizovaná na nejvyšších patrech globální mocenské kliky obou států. Těch náhod bylo samozřejmě mnohem více. Tak například. George Bush mladší jmenoval předsedou Komise pro vyšetřování 11. září jistého Tomase Kína. Thomas Kín měl obchodní styky s chálidem bin Machfúzem, švagrem u bin Ládina. Myslí si někdo, že je to také jen náhoda, samé náhody jedna vedle druhé. Pojďme na poslední závěrečnou kapitolu prezidentské mafie. Jak jsem uvedl, rodinný klan Bushů je produktem jedné z největších soukromých bank na světě, banky Harryman. Musíme ale spojovat tyto rodinné klany amerických prezidentů do jednoho souvislého celku. Bushové vykonali pro globální mocenskou kliku mnoho genocidní špíny a válek, za které byli odměněni. Rodina George Bushe Zakoupila 300 000 akrů půdy na největším jeho americkém a také světovém vodním zdroji, který se nachází pod Argentinou, Brazílií, Paragvají a Uruguají. Během mise do Paraguaje pro UNICEF, dětský fond OSN, Jenna Bušová, dcera George Buše mladšího, v roce 2006 zakoupila 100 000 akrů zřejmě za účasti amerického ministerstva zahraničí a místní americké ambasády a vyjednávala přímo s loutkovým prezidentem. Důvod, proč to nabývá na důležitosti, je ten, že mnozí varují, že budoucí bitvy se nebudou vést o ropu, ale o vodu. Rodinný klan Trumpů je zase produktem nadnárodních syndikátů spojených s ruskou mafií. Rodinný klan Clintonů je zase výslednicí spolupráce na ose Wall Street a CIA, jako cené aktivum pro pašování drog z Latinské Ameriky na západní část spojených států. Pamatujeme si Clintonova vražená mašinerie, moje trilogie a letiště mína v Arkansasu? Clinton také vykonal pro globální mocenskou kliku genocidní špínu, když zavelel k útoku proti bývalé Jugoslávii. Podařilo se rozbít Evropu. Za odměnu se také Clintonovi dostali k uchvácení a trancování. V mém pořadu Haiti Somálsko-západu jsem hovořil o tom, jak před pár lety byly na Haiti objevené obrovské zásoby zlata v hodnotě asi 20 miliard dolarů. Společnost bratra Hillary Clintonové, Tonyho Rodema, VCS Mining, podle deníku Daily Mail získala velmi lukrativní zakázku na těžbu zlata na Haiti. Stejné je to s rodinným klanem Bidenů a synem Hunterem Bidenem. Korupci ukrajinské barizmy notoricky známe. Jeho senilní otec, trpící Alzheimerovou chorobou, byl odměněný prezidentským postem v Bílém domě. Pokud se tyto stvůry osvědčí a pro globální mocenskou kliku vykonají zvlášť odpornou genocidní válku nebo jinou špínu, budou odměněni přístupem k nějakým velkým ložiskům přírodních surovinových zdrojů. Bušové vodní zdroje v Jižní Americe. Klintové zase třeba zlato na Haiti. Je to stejné jako s politickými pěšáky, třeba v České poslanecké sněmovně nebo senátu. Pokud jsou správně ohební, skorumpovaní a poddajní, pracují pro své lobbysty a ne pro občany. Svou lojalitu dají dostatečně najevo, budou odměněni nějakou neviditelnou, ale za to stejně dobře placenou státní trafikou nebo trafikou v Bruselu. Jde o základní systémovou, nebo možná do systému vrostlou, Korupci od základu, která se protkává systémem od zdola až po nejvyšší patra globálního mocenského řízení. Vidí na peněz, zlatého telete mněžce, žene tyto stvůry kupředu. Stejně jako byly bušové využití v Americe. Nejprve obchodování Preskota Buše s nacisty. Potom Bush starší, který podporoval Polpotá, Rudé Kméry v Kambodži, držel basu s drogovými pašeráky a nakonec rozpoutal válku v Perském zálivu. A potom nakonec George Bush mladší, který zase obchodoval s rodinou Bin Ládinu od roku 1978 v rámci jeho Arbusto Energy a který jako prezident rozpoutal války proti Afghánistánu a Iráku. Cynické obchody s nepřítelem genocidy války. To jsou hlavní devizi a artikly rodinného klanu Bushů i dalších prezidentů. Všechno na ochranu angloamerického bankovního finančního kartelu, který stojí v zákulisí a všechno platí. Tento kartel vlastní národní armády jako své militarizované vymahače, surové a brutální dominance. Chceme vaše surovinové přírodní zdroje, aby angloamerický finanční kapitál vyždímal delší část planety, nebo vás zasypeme raketami a zemřete. Rozhodněte se demokraticky svobodně a dobrovolně. Tohle je poselství, které bychom si měli zapamatovat. Největší teroristé sedí v Pentagonu, ve Wall Streetu, Kapitolu a Bílém domě. To je celé, to je všechno pro tento třetí díl klanu Bušů. Milí posluchači, já vám děkuju za pozornost, za poslech, doufám, že jsme si společně rozšířili obzor. Pokud máte nějaké poznámky, postřehy, dojmy, cokoliv, tak můžete komentovat tady na kanále Odyssey pod tímto pořadem. Budu velmi rád. Stejně tak, jako budu rád, když oceníte mojí práci s dílením tohoto pořadu na sociální média, rozposílávání e-maily a tak dále, do diskuzních for, kamkoliv můžete. A budu také rád, když se registrujete na kanál Odyssey, kliknutím na tlačítko odebírat a také na zvoneček, respektive zapnout notifikace, tak, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystáme. Tak, to by bylo všechno, já se s vámi loučím, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, mějte se krásně a příště se s vámi opět těším slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.